0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories
1: de Instagram 14 y 33 De la tarde ya Acá empieza el horario en que a los integrantes De este programa nos empieza a picar el bag Hace ruido la panza, ¿no? sí Yo ya coordiné el almuerzo
2: Qué, bien.
0: ¿Qué vas a comer? Vamos a ir a comer alguna carne acá cerca. Oh, ah, qué buena. Parrillita sí. en una
2: esquina por una casualidad.
1: Inmersión, eso, eso mismo. Tranqui, ¿eh? <risa> El
0: especismo a
1: full. Dale. Bueno, eh, vámonos sin más eh, preámbulos a, al último tema que quería mostrar hoy para ustedes, que tiene que ver con los primeros pasos de la administración Biden. Eh, hablamos de algunas puntas que tiró Celso Morín también en relación a eso, ¿no? Claro. Eh, me gustó eso de Estados Unidos, siempre es Estados Unidos, pero, lo, pero los métodos importan. O sea, no es lo mismo que tengas. Eh, entendí esto. Siempre va a ser un. Eh, va a tener una hostilidad, por ejemplo, hacia Venezuela. Pero, pero no una lo cosa mismo. si la invade y, y otra que no. Yo diría que no es lo mismo. Entonces, al final, los métodos eh, eh, tienen alguna relevancia. Sí. Pero bueno, eh, para hablarnos de esto. Elman, nos vas a hablar, sobre todo, haciendo lupa en lo que pasó esta semana en Estados Unidos en Medio Oriente.
0: Sí, una semana muy cargada, un poco lo comentamos al principio, ¿no? Muchos memes y referencias respecto a lo que fue la primera operación militar uh -huh. en la Arabá y en este ataque aéreo en Siria a infraestructura de milicias respaldadas por Irán. 22 muertos según eh, la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Le decía, no fue un ataque, no es que fue un, un ataque eh, premeditado en el sentido de, de unilateral, sino que fue una respuesta a un ataque previo, dos semanas antes, a una base militar de Estados Unidos en Irak, también por milicias respaldadas eh, por Irán, en ese ataque, ¿no? de hace dos o semanas. O sea, para
1: el final es como un ataque Irán, pero no en territorios de, claro, la, o sea, de ahora, Irán.
0: Claro, o sea, eh, lo que tienen en común es que... Eh, el, el, el objetivo son milicias respaldadas por Irán pasa que el, el grupo de estas milicias en Irak había sido el que cometió el ataque el 15 de febrero después la respuesta de Estados Unidos llegó a milicias en Siria es decir otro país no Irak ahora vamos a contar un poco eh, de eso en ese ataque el eh, primer ataque a bases de Estados Unidos murieron un contratista filipino y después fueron heridos soldados de Estados Unidos digo, no fue un ataque con grandes bajas por Ajá. lado de eh, Estados Unidos la narrativa que impulsa la administración, un poco lo que fue la respuesta es esta idea de que esto fue simplemente un mensaje de que no va a haber pasividad ante ataques a fuerzas de Estados Unidos en cualquier lugar, pero yo también en eh, Medio Oriente, escuchemos lo que decía James Sack, que es la nueva portavoz la flamante portavoz de la Casa Blanca
2: Well, first, let me say in terms of what message we are sending, uh, we are sending the president is sending an unambiguous message that he's going to act to protect Americans. And uh, when threats are posed, he has the right to take an action at the time and in the manner of his choosing. Um, he also is going to take those actions in a manner that's deliberative and that has the objective of de-escalating uh, activity in both Syria and Iraq.
0: Dice la portavoz: el presidente está enviando un mensaje inequívoco de que va a actuar para proteger a los estadounidenses y, cuando se plantean amenazas, tiene derecho a tomar acción en el momento y de la manera que elija. También tomará estas acciones de manera deliberativa y con el objetivo de desescalar actividades tanto en Siria como en Irak. O sea que fue un mensaje:
1: de decir, che, acá estamos, eh, no, no, eh, ojo
0: de hecho también es un mensaje o, o, o en buena medida hacia Irán ¿no? que sí. tiene otro tema para analizar
1: que es estas negociaciones diplomáticas de las que ahora vamos eh, a hablar, pero antes Dejó si, mucho si me decís una cosa, pero esto porque de verdad que no lo vengo siguiendo tanto, sí. Siria o sea la guerra en Siria aflojó muchísimo Claro, o sea, casi la totalidad quedan algunos
0: sectores, pero digo, el volvió,
1: gobierno... al-Assad volvió a controlar a su país de forma plena, casi. Casi, totalmente. Y entonces estos grupos de, ira de iraníes en Siria, ¿qué no estos
0: Siempre, estos es en el este de Siria, siempre, digamos, sobre todo estas milicias eh, que responden a Irán, que es un jugador, digo no tiene el, el lugar que tiene Rusia y el control que tiene Rusia sí. sobre la situación, pero sí es el que viene después, siempre han tenido... Las reuniones hace 10 años, sí. lugar y, y libre movilidad, porque no, son, no supone una amenaza territorial a lo que es. O sea, es, no
1: estamos hablando de Damasco, de lugares centrales de Siria, estamos hablando no, un de un territorio muy marginal. Claro, del este de Siria, exacto. limítrofe con Irán, tal vez, o sea, cerca, claro. cerca de la frontera. Okay. Sí, que no yeah. son de
0: los sectores de disputa. Eh. Perfecto. Bien, eh, de este episodio, que por supuesto tenía que estar, porque fue casi lo que más se discutió en la semana, cuando hablamos de Medio Oriente y Estados Unidos, no sé si recibían unos memes. Eh, a mí el preferido fue, no sé, lo quiero decir, lo voy a. Por favor, eh, eh, el que está es como hay, hay una escena como de horror y hay como un. un Lo estoy parafraseando, ¿no? Eh, un un padre un, con la niña. Sí, y tipo, dice, no te una niña siria, ¿no? Y, y le dice, eh, no te preocupes, que fuimos bombardeados por la primera mujer afroamericana. Ah,
2: sí, por bueno. Kamala
0: Harris. Como que es histórico. Claro, ¿no? qué qué o sea, bueno. Estos bombardeos
2: son distintos. Eh, sí, es un por... poco trágico,
0: pero ese fue mi preferido. Sí. Hubo muchos también. Sí. A mí también el que me gusta es el de los aviones con la bandera de la diversidad. Ah, bueno, también. Claro, eh, está muy bien. En fin, de acá me interesan dos cosas porque suponen esto de eh, eh, la visión más integral, o al menos que nos, nos llevan a pensar en otras cosas al margen de este hecho puntual que les decía era una respuesta a un ataque de hace dos semanas. Primero, un poco lo comentabas vos, hacía esta pregunta de, bueno, si esto pasó en Irak, ¿por qué? si el ataque a base de Estados Unidos fue en Irak, sí, ¿por qué sí responden en Siria? Bueno, un poco lo que explicaron analistas eh, y asesores de, de, de Biden y todo esto en off tenía que ver con esto de no sumar más leña al fuego en Irak, ¿no? que tiene un proceso interno bastante delicado, donde ya han no habido tensiones nacionalistas. De hecho, se acuerdan cuando fue la respuesta. Eh, de, um, cuando fue la cuestión del de asesinato de Soleimani, esto tuvo a Irak en el pasado, ¿no? Sí. Recuerdan eh, Tercera Guerra Mundial, tendencia en, en Twitter Bueno, Irak ahí estuvo en el medio y volvió a refletir esta idea de bueno, un rechazo muy fuerte a la presencia de Estados Unidos, que sigue teniendo Irak, que tiene más o menos 2.500 personas, ¿eh? Digo, es una Ajá. presencia más reducida que en los anteriores pero que sigue estando ¿Soldados o decís personas porque son de...? No, no, soldados tropas, ah. tropas. Okay, okay. Eh, entonces, un poco la decisión de hacerlo en Siria y no en Irak tenía que ver con, bueno, no reflotar estas tensiones nacionalistas si y está bueno este sentimiento más anti estadounidense en Irak en Irak claro. entonces tirón claro, en
1: igual viste es, es como yo entiendo que hay una lógica política ahí pero es tremendo no es, es tremendo, tremendo uno, es uno tremendo. lo dice como si fuese eh, natural no
0: es claro, natural pero no. bueno uno tiene que Siria es un algo. país soberano eh, bueno, en fin eh, de pero hecho bien, esa sí. fue la línea tanto de Siria como de Rusia ¿no? esta idea de sí. no pueden solucionar sus problemas geopolíticos en claro. el territorio externo no eh, bueno esto fue lo que lo que dijo Rusia lo que también eh, dijo el gobierno de de Siria ¿no? en una zona eh, no quiero volver al tema del conflicto pero digo también hubo territorios que pertenecían a los kurdos digo hay otras aristas en esta en esta lógica, en esta en esta en este episodio puntual de esta semana Pero bueno, como decíamos, fue una, una respuesta Y fue la primera operación militar, el primer bombardeo de la era Biden Pasó poco más de un mes y ya lo tenemos uh -huh. Y acá, el segundo punto, yo les decía esto de que llega en el medio eh, O ya en un momento en el que Estados Unidos se está preparando Para negociar un nuevo acuerdo nuclear o reeditar el acuerdo nuclear con Irán ¿no?
2: Que Eso había también. funcionado,
0: ¿no es cierto? El acuerdo que firmó Obama con Irán en su momento. Funcionó hasta que Trump eh, decidió salir del acuerdo. Ahora vamos a hablar de eso. Eh, este es el tercer punto que, que tengo pensado para hoy, pero antes vamos a hablar de otro movimiento en la semana que sucedió apenas 24 horas después, un movimiento también muy importante por lo sintomático, que es que el viernes eh, la administración hizo público un informe de inteligencia sobre el asesinato a eh, Jamal Khashoggi, recuerdan el periodista del Washington Post, desmembrado literalmente en eh, un consulado saudita en Turquía. Eh. Perdón, ¿lo,
1: lo habían, eh, voy a hacer todavía más macabro, ¿lo, lo habían disuelto en ácido también? Ah, o sabes? Es que esa no, entiendo hay...
2: que descuartizado con eh, una sierra. Sí. Que, que había sido. Ah, como y lo que sacaron que se había en bolsas. En un micrófono, okay. sí. 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 También no, para sí. Sí, de Puede de ser igual disuelto también, porque no sé si encontraron el cuerpo al final. No lo encontraron, ¿no?
1: No, no, no. no.
0: Bueno. Recuerda, en ese caso. Por sí, supuesto. que además el,
1: el tema es que habían viajado, creo se había confirmado que habían viajado como asesores muy cercanos mm. al príncipe saudí. Sí, habían privado. viajado unos días claro. antes a esa embajada, ¿no? Exactamente,
0: bueno, de hecho los informes de inteligencia de la CIA de ese entonces eh, daban cuenta de cómo había sido la operación, menos más por arriba, mm. y entre otras cosas afirmaban que eh, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de, de la saudita, tenía responsabilidad, ¿no? Y mm. ¿no? Había tenido responsabilidad en ese ataque. E ese informe no se hizo público, no es que Estados Unidos lo presentó, de hecho Trump se decía, incluso Trump en un libro 2019, en una entrevista con, con, con el periodista Woodward decía que le había salado el culo a Mohammed Bin Salman, así decía. Ah, ¿no?
2: literalmente. Como
1: reconociendo que,
0: que era culpable, que claro. claro. sí. ¿Qué hizo ahora esta semana Estados Unidos? Bueno, el viernes presentó ese, ese informe de, de inteligencia donde le atribuye responsabilidad a Mohamed Bin Salman. Sí. Dice que es eh, altamente improbable que un acto así no haya sido autorizado. Por él no hay información nueva, no, no es mm. que aporta nuevas cosas, pero es casi una, una señal ¿no? de hacer público este informe, presentarlo digamos, de una manera de, de alto nivel, presentado por el secretario de Estado y en las, las primeras semanas ¿no? de la administración. ¿Eso para mojar la oreja a Trump un poco también? No, bueno, uno puede plantear esta, esa ruptura. Yo creo que más que nada tiene que ver con una señal eh, de lo que va a ser la relación con Arabia Saudita. Yo creo que, que va que a ser tiene que ver con menos eso.
1: cercana que lo que era con Trump. Exactamente. ¿no?
0: Ah. Hay una única duda, digo, yo decía, no hay información nueva, había una pregunta que era si efectivamente Estados Unidos iba a sancionar a Mohamed Bin Salman, lo que hubiese sido, me parece, un momento más importante, finalmente sí, no, no, no lo hizo. No, de hecho, hay la, la más progresista de los demócratas diciendo, bueno, ya se, si sabe
1: que Mohamed Bin Salman lo hizo, claro, algo tendrás que hacer. Hacelo, claro, bueno, señalo. Mataron a un, eh, un tipo que estaba que vivía en Estados Unidos, que laburaba en uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, ¿no? Sí. Totalmente,
0: claro, sí. era residente de Estados Unidos, claro. con
1: lo cual... No, ahí hay una, una duda de, bueno,
0: eh, si se va a hacer algo más Por ahora, no hay ningún tipo de sanciones Anunciadas para eh, Mohamed Bin Salman De hecho, Juan, eh, fue la cumbre Del G20 acá en la Argentina sí. Un mes después del asesinato Y Donald Trump no es que tuvo una actitud licosa con Bin Salman No, ¿no? el, ninguno, que, el eh. que dio la nota fue Putin Putin lo que, saludó, con lo abrazó el high five. Sí. Ah, eh. ¿Te acordás? Estuvo muy bueno, sí, sí, sí. Va, <risa> eh, pues, estuvo muy bueno, no sé. Sí, sí, Yo no Ya es estábamos ahí con re, Shapiro, ¿no? Lo
1: vimos ahí. Ah, en vivo.
0: Estás con Shapiro ahí? O sea, ¿Lo vimos en el 20? Claro, estábamos afuera de la sala y había. ¿Dónde
1: fue? En algo de la ciudad, el. El, el costaguero. Comieron y tomaron algo ustedes de ahí. Lo pasaron bien, ¿no?
0: Eh, sí, con los impuestos de. Bueno, ya estamos en todos nosotros. Exacto. En fin, sigamos. ...señales ¿no? de que esta relación con Arabia Saudita va a cambiar... ...al menos mm. lo que fue la relación de Trump con Arabia Saudita... Ya no había movimientos previos, Estados Unidos con la llegada de Biden eh, le quitó el apoyo a los saudíes en la guerra de, en Yemen, ¿no? lo cual era un tema también bastante contro controversial, congeló envío de armas eh, al reino y también cambió de interlocutor. Ahora ya Estados Unidos no se comunica, o sea, antes vos tenías una relación con Mohammed Bin Salman, el, el príncipe heredero, sobre todo con Jared Kushner, ¿no? el yerno de Trump. Bueno, ahora Estados Unidos cambia de interlocutor y va a eh, tener al rey Salman, como interlocutor, o sea, no va a ser la relación con Bin Salman.
1: Ah, no es más con el príncipe, es Exacto. de vuelta con el rey. Con el rey,
0: exactamente. Lo cual también fue interpretado como una señal del cambio de okay. eh, relación. Habló el secretario de Estado Anthony Blinken sobre cómo está cambiando este vínculo entre Estados Unidos
1: y Arabia Saudita. Lo escuchamos. I would say the relationship with, with, with Saudi Arabia es importante. Tenemos intereses uh, ongoing Nos remain committed to la Uh, of the kingdom. Uh, but we also want to make sure, and this is what the president has said from the outset, that the relationship better reflects our interests and our values. And uh, so, what we've done by the actions that we've taken uh, is really not to rupture the relationship, but to recalibrate it.
0: La relación con Arabia Saudita es un importante, tenemos un interés significativo y seguimos comprometidos a la defensa del reino, pero también queremos estar seguros y esto es lo que el presidente ha dicho desde el comienzo de que la relación refleje mejor nuestros intereses y valores. Así que lo que hicimos a través de las acciones que tomamos es no romper la relación, pero sí recalibrarla, mm. ¿Eh? Muy Re cuidadoso igual, a diferencia de, de lo que dicen hace no sé, de Venezuela, totalmente. <risa>
1: ¿no? que es reconocer otro gobierno, dictadura. ¿cómo están los derechos humanos Leti en Arabia Saudita? No están muy
2: bien No, por eso, de hecho hace poco liberaron a una activista feminista que fue condenada a mil años de, mil años, mil días de cárcel de hecho sigue, o sea, está en su casa pero sigue con prisión, no puede salir de Arabia Saudita eh, por querer manejar cuando todavía las mujeres no podían manejar en sí, Arabia no, Saudita claro. De... claro, recién hace poquito con este príncipe que llegó con esa idea de modernizar un poco el reino de Arabia Saudita pero bueno.
1: No veo, qué ah, cuidado porque lo ves al tipo diciendo, bueno, recalibrar mm. viste bueno, evidentemente bueno ahí, Hay negocios gruesos
0: hoy. Exacto, hay negocios, no sobre todo de venta de armas Pero sobre todo, Arabia Saudita es un aliado En términos eh, regionales y de seguridad Un aliado importante Clave. en los Estados Unidos De hecho, si uno mira Y ya voy a pasar a otro eje, pero Esa cercanía que tuvo Trump eh, en, en, Durante su gobierno con Arabia Saudita También tenía que ver con su estrategia Medio Oriente no Que sería de la coalición Anti-Irán ¿no? De hecho, acercando a Países que compartían eh, estas amenazas de seguridad, supuestamente con Irán, pero que no dialogaban, sobre todo Arabia Saudita e Israel, ¿no? Mm. Que no era con Israel, uno no, 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 no hay ni siquiera incluso relaciones diplomáticas, pero sí por debajo acercarlo claro, ¿no? claro. en este tipo de estrategia planteada. Bueno, lo que estamos viendo ahora es que al menos esa relación con Arabia Saudita, como dice el secretario de Estado, se va a recalibrar. Pasemos a Irán, que ¿no? era el otro Irán. tema que sí. eh, yo les decía, Esto es un tema importante porque básicamente la atención principal de Biden en Medio Oriente hoy está puesta en rearticular el acuerdo nuclear con Irán. Recordemos el acuerdo firmado en 2015 eh, por Estados Unidos, por Irán, pero también por Reino Unido, por Francia, por Alemania, por China y por Rusia. ¿eh? Les decía, uno de los grandes sellos, casi el único gran sello de la política exterior de Obama eh, que fue en 2015, ¿no? Este, este acuerdo, la pero, de Cuba, ¿no? Eso más
1: para nuestra sí. región
0: claro, sí, bueno, la de Cuba también en, fue, en fue heavy, final, fue, también fue piense, heavy. Eh, y dos políticas, Fede, la de Cuba y la de Irán que después Trump se ocupó de, de desarmar de la de Cuba desde el principio eh, la de Irán fue en 2018 ¿no? cuando Trump salió mm. eh, del acuerdo ¿no? el acuerdo lo que hacía entre otras cosas era levantar las sanciones económicas a Irán sobre todo de Estados Unidos sí. bueno, Trump las volvió a, a colocar una estrategia conocida como de máxima presión económica a Irán bueno, Irán también dejó de cumplir algunas condiciones cuando sí, sí. Estados Unidos sale del acuerdo por ejemplo esto de elevar eh, lo que es el nivel de uranio enriquecido
1: ¿no? que es lo que se utiliza para fabricar eh, armas nucleares. Para decirlo más fácil, si está bien con es sí. De Estados Unidos le sacaba le sacaba sanciones, que hace mm. años que tiene sanciones económicas, a Irán, e Irán decía: bueno, no avanzo en tener la bomba nuclear. Claro, básicamente es bien. limitar su programa nuclear al uso pacífico. Claro. Bien.
2: Porque para si eso, para claro. una bomba atómica Necesitas enriquecer el uranio claro. en tal número Y en el número en el que ellos lo podían hacer Es para la cuestión más energética Civil, digamos. como ten te Argentina Y lo que vos decías sí. que había cumplido En el sentido de que Irán venía cumpliendo con los requisitos
0: Sí, sí, sí De hecho también una de los de las condiciones del acuerdo Era un sistema de vigilancia Supervisado por el Organismo Internacional de Energía Atómica Dependiendo de la ONU Y esas inspecciones estaban digo, no, sí, en sí. que Irán no las permitía claro. Bien, de, de Estados Unidos sale Rompe eh, el acuerdo acuerdo instaura esta idea de la máxima presión, no una, un, una ruptura más muy celebrada por países como Israel, ¿no? que habían ya hecho bastante lobby para que el acuerdo no salga allá por eh, el 2015. Les decía, Irán también deja de cumplir estas condiciones después de que Estados Unidos... Sale. ¿Y ahora Bien, ¿Qué pasa ahora? Sí. Bien, ahora estamos viendo, Biden en campaña dijo que él quería volver al acuerdo, mm. el presidente Rouhani de Irán dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a volver a, a las negociaciones. Hoy estamos viendo ¿no? e ese acercamiento, pero hay un problema, que es, que es quién da el primer paso. <risa> sí. Porque, claro, Estados Unidos y Europa dicen, bueno, queremos que Irán vuelva a cumplir con las condiciones, que dejó de cumplir, y nosotros estamos dispuestos a volver al acuerdo Irán dice, bueno, fenómeno, yo estoy dispuesto a volver sí. Pero sacame primero las, las sanciones Claro, además, bueno, tiene un punto Irán, ¿no? Irán dice, ustedes el se que fueron romp... Claro, el que lo rompió fueron ellos Claro, ustedes se fueron, es verdad, nosotros dejamos de cumplir Pero después de que ustedes rompan claro, el acuerdo, acuerdo Con lo cual, el primer paso lo tienen que hacer ustedes entonces, en esta semana estamos viendo esta especie mm. de rosca, juegos de seducción diplomáticos, a ver quién da este eh, primer paso. Hubo una señal interesante de Irán la semana pasada. Irán había dicho que iba a dejar de permitir inspecciones de este organismo yo les contaba, el sí. Organismo Internacional de Energía Atómica. Bueno, finalmente extendió el plazo por tres meses, lo cual fue interpretado eh, como bueno que está dispuesto Negociemos. a eh, negociar. Pero sigue siendo una línea roja, según dice el gobierno iraní, esto de las sanciones económicas, ¿no?
2: Juan, déjame sumarte algo, porque además no solo Estados Unidos, digamos que Irán tiene este bot, esta, este punto, sí. porque cuando se va a Estados Unidos lo que plantea Irán de alguna manera es, bueno, que los socios, el resto de los socios europeos, Ajá. incluso Rusia, y China, que sí. también forman parte de este plan... Eh, encuentren la salida para que estas sanciones económicas no afecten tanto al país Ajá. y después de toda una situación en las que le dicen bueno, ustedes no pudieron dar solución a esto es que dejó de cumplir claro. con los mm. requisitos
0: Europa quiso ser el custodio no pudo en parte claro. también por la extensión de la sanción
1: de Estados Unidos ¿no?
2: claro
0: sí,
1: que básicamente eh, claro, te, lo
2: que decía Trump es okay, vos querés ayudar a Irán pues
0: sí. te, te, la, te la ponga vos también no, claro, Entonces, claro. Bueno, lo pasaba sí, siempre con
1: el bloqueo a Cuba eso claro. exactamente que Estados Unidos tiene la potestad no solo de sancionar a empresas de Estados Unidos claro. que quieren ir a hacer Cuba sino de terceros países. Todo y aquel colaboro. que quiera negociarse. Exactamente. Bueno, ¿cómo está
0: esta situación? Bueno, en las próximas semanas podría haber una cumbre organizada por Europa para que Irán y Estados Unidos se vuelvan a ver las caras. Hay un tema, un gran problema ahí que son los equilibrios internos, ¿no? Sobre todo los de Irán. Porque en estos años donde Estados Unidos rompe el acuerdo, pero sobre todo vuelve a instalar las sanciones. El ala más conservadora dentro de la política iraní, bueno, se empoderó mucho más. ¿no? Entonces creció mm. esta idea de que a Irán no le sirve volver a tener relaciones con Occidente y Estados Unidos.
1: La línea de Siriguez Ashmedini. Ahmadineyah, ya. Claro. Esa línea más nacionalista, más, más conservadora, anti, más anti ¿Vuelve a gusta? gusta?
2: Me encanta. Ah, ¿él? Trajecito... No, no, ah. traje. Sí. Perdón, sí. es re polémico, es muy polémico. No, para, para. El, sí, para, te, para un segundo. Cómo se
1: llama?
0: Mamuda Madinaya. ¿Se acuerda cuando besó el al... otro de Hugo Chávez en Caracas? Sí.
2: Pero <ríe> para, ¿te el, gusta el, el... Físicamente. Presi... Físicamente. ¿Cómo se llama?
0: ¿Cómo, cómo lo busco? Pone, pone
2: negador del holocausto, Madinaya. Sí, sí, es tremendo, ¿no? El tipo es re, ultra polémico. <ríe> ultra polémico, es lo este, salva eh... la Ama. Sí, no lo
0: barbita, barbita, amigo. No, sí,
1: pero. No, no, Clave, no, el, el tipo no empezó. Para empezó
2: a subir en Irán no mismo cuando empezó a decir esta idea de que a Israel hay que hacerlo desaparecer del mapa. Sí,
1: no, es, 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 es dentro de la. No te seducen sus ideas. ¿Cómo ti, David
2: sí. dice que le parece sexy? Escuché eso. Ah, no, no, lo que no. dijo no es tremendo, no, era tremendo.
1: Sí, está muy la lógica interna iraní, por eso lo nombraba sí. que en tú Irán te tenés, tenés los reformistas claro. más pro occidentales claro. dentro de la revolución iraní. Pro occidentales y los conservacionistas claro. más ligados a los clérigos en general, a, la, a lo religioso, más cerrados. Sí, siempre, la última
0: palabra, en la política mira, tiene el líder supremo, ¿no? Mm. Que se supone, interpretan mucho sí, que está pero más pero votan los dispuesto. tipos. ¿Tienen claro, democracia el presidente interna. ahora, el, que, que, que fue además quien firmó el acuerdo nuclear, representa a la más moderada. moderada, reformista. Dialoguista. Claro, hay, hay una cuestión de timing, porque en junio hay elecciones presidenciales y es muy posible que el candidato que gane representa hasta la más conservadora. Ah. Lo cual esto significa que hay una ventana de tiempo dicen, ¿no? Una lista sí. escueta. ¿no? Es, para hacer tenemos, el acuerdo. Claro, para que vuelva el acuerdo nuclear. Después también tenés el lobby, ¿no? Eh, de Israel. Sí, Israel hizo un lobby muy fuerte en 2015. No tuvo éxito, pero bueno, después festejó cuando fue eh, la ruptura de Trump. Ya Netanyahu anunció que va a volver a hacer todo lo posible para que este acuerdo no salga. ¿Por qué, rápido?
1: ¿Por qué Israel no quisiera un acuerdo que impediría o, 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 o retrasaría que Irán tenga una bomba atómica.
0: No, el,
1: el, la línea israelí es que
0: es todo lo contrario. O sea, que este acuerdo <risa> sí. acerca que, a que Irán tenga eh, armas nucleares, eso por un lado. Estuvo en contra del G5 más uno, que es el acuerdo anterior. Contra, claro. contra Obama también tenía esa Claro, opción. la línea de, de Netanejo, ¿sabes qué? Escuchémoslo, ¿tenemos a, a, a Netanejo a para, a para escucharlo?
1: we must always remember, I'll say it one more time, the greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. To defeat ISIS and let Iran get nuclear weapons would be to win the battle but lose the war. We can't let that happen.
0: Bueno, este es hablando en 2015, invitado por el Congreso de Estados Unidos, hablando justamente de 2015. Recuerdan ya, ISIS era casi tendencia en ese, en ese contexto geopolítico. Dice eh, Bibi: siempre debemos recordar, y lo voy a decir una vez más, el mayor peligro que enfrenta nuestro mundo es el casamiento entre el Islam militante y las armas nucleares. Derrotar a ISIS y dejar que Irán tenga armas nucleares sería ganar la batalla, pero perder la guerra. No podemos dejar que eso ocurra. Insisto, la línea era de que esto se estaba como avalando que Irán eh, eh, tenga, como que no era lo suficientemente duro. Mientras o sea, Obama negociaba porque en ese momento claro. todavía no estaba firmado. Tremendo. El y la línea que pasó. era, no se puede negociar con Irán, claro, no es ni siquiera... Exacto, porque, porque después hay otra línea que fue una línea que siguieron los republicanos, que es que el acuerdo era débil porque no incluía dos cosas. Una tiene que ver con la extensión regional de Irán, así que el acuerdo no gobernaba, no gestionaba lo que son el apoyo de, de Irán a milicias como las que comentamos al principio de la columna. Milicias que operan en Siria, en Líbano, etcétera. El otro punto tenía que ver con que el, el acuerdo Podría incluir, dicen algunos, de hecho Estados Unidos lo sigue diciendo ahora, podría incluir lo que es el desarrollo de programas eh, de misiles, bueno, no únicamente la cuestión nuclear, sino también los misiles de Irán. Bueno, esa era una línea de la oposición, la, la de Israel era mucho más intransigente, no se puede negociar con Irán.
1: Claro, igualmente, en a, ver, eh, a ver, lo que yo entiendo de lo que dice Netanyahu es que la debilidad de su argumento es que él está diciendo que ISIS es lo mismo que Irán y desde acá, desde acá. Yo le digo, básicamente lo contrario, justamente, vos en Irán tenés un estado al cual le podés negociar, poner restricciones, hmm. nada que ver, o sea, ese es ese, ese vincular a ISIS con un estado, sea el que sea, es justamente, nada, es una, una, una maniobra propagandística, pero en realidad... Eh, si algo te sirve este, el problema con Isis es que no tenías con qué negociar claro o sea justamente el, sí y,
0: totalmente no tiene nada que entonces, ver entonces claro digo,
1: digo, el, el problema es que evidentemente sí. lo que él no quiere como eh, líder israelí es que haya otros estados poderosos en la región entendible es que geopolíticamente no, esa, eh,
0: no, claro. no quiere que, que, que otro eh, eh, otra sí otro enemigo para decirlo de algún modo tenga en la región armas nucleares ¿no? y eso es una
1: línea o, o de poder económico Israel, te diría hace
0: tiempo no también
1: claro, pero el acuerdo iría en contra de que tenga armas nucleares no por favor Oye, claro o sea, que... me parece que lo que no quiere es que tenga condiciones económicas para nada no puede negociar Aislan, con
0: claro. Irán exacto, Ese es, esa es la línea bien esto yo le decía del acuerdo y estas eh, restricciones en el sentido de o, o críticas de que no incluye la cuestión de misiles y la cuestión del de, desarrollo regional de Irán es un punto también interesante para seguir, en, para, para seguir de cerca porque les decía en Europa y Estados Unidos están diciendo bueno ya si vuelven las negociaciones bien podríamos incluir estos temas Irán ya dijo que no está dispuesto a negociar Ninguna otra cosa que no sea la del acuerdo 2015. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que si Estados Unidos se pone en poco jede para decir, bueno, incluyamos otras cosas, sí. Irán se va de la mesa. Claro. O sea, y le va
1: a decir, aparte, vos eras el vicepresidente, claro. papá. Claro. O sea,
0: entonces, hay un escuarto, Biden, claro. Claro, claro. Digo bastante eh, eh, sí significativo. digo Quiero decir, este acuerdo podría suceder, pero tranquilamente podría no suceder. Yo mm -hmm. le decía factores internos de Irán, lobby de Israel, esto de... Ampliar el acuerdo y que Irán no se quiera sentar. Bueno, hay poco tiempo también respecto a las elecciones en eh, junio. Y es importante para seguir este, este acuerdo, o no, y o lo que salga de esta negociación, porque esto es un test también para la narrativa de Biden. Lo escuchamos con Juan en su columna, este audio de Biden diciendo Estados Unidos está de vuelta. Bueno, hay una narrativa de Biden sobre el mundo y el eh, multilateralismo que de alguna manera se pone a prueba. ¿no? en estas negociaciones porque esto, esto, este acuerdo justamente es una gran un gran ejemplo de la fuerza sí. del multilateralismo no esta idea de o
1: sea, casi te Estados diría para Unidos. mí es una excepción Claro. De hecho fue una gran excepción Porque fue, es verdad que fue algo multilateral En un claro. mundo que ya no se maneja así
0: Exactamente, ¿no? con Europa, sí. con China, con Rusia Bueno, por eso con este Rusia. acuerdo también es un test Para esa narrativa eh, de Biden Vamos a ver qué pasa o no Te digo un último tema para sí. seguir muy de cerquita Que es Afganistán Vos sabés, el primero de mayo hay un deadline Vence el deadline que había fijado Trump Para retirar Todas las tropas de Estados Unidos en Afganistán
1: Y terminar la guerra más larga de Estados Unidos Sería
0: efectivamente ponerle fin a la presencia de Estados Unidos en Afganistán Después de 20 años ah. ¿no? uno de mayo faltan claro, pocas dos semanas años, dos,
1: 2001, 2001 bueno ¿2001? otro gran tema para te ver qué va a ser deja? Eh,
0: eh, Biden ¿no? porque
1: eh, aposta eh, el Manuel las tropas ¿sí, no? ¿sí, no?
0: sí o no deja las tropas se tú, tu pronóstico
1: son las 3 Pará, de la tarde. hay tres opciones
0: una oh. es honra el plazo y se va sí. la otra es rompe el acuerdo y vuelva a mediar dentro de Afganistán para ver si hay acuerdo entre talibanes y gobierno afgano, que no hubo progreso ahí Sí. Y la 3 intenta patear el, el dead run. Yo me me, la tres. me atrevo más a más atrevo. pero Yo voy más por la 3, pero ciertamente va a ser un, un tema para seguir porque justamente pone a prueba también qué va a ser Biden en pero Biden en la O sea,
1: era Trump el que se quería ir rápido. Trump se quería no ir. Biden, no Biden,
0: no los demócratas, Bueno. Los demócratas, bueno, con Obama, Obama volvió por de eso manera. Bien, yo, y esto es mi conclusión de esta columna, lo que estamos viendo, sobre todo eh, con la cuestión de Irán, pero también con el vínculo eh, con eh, Arabia Saudita, con Israel, que es un vínculo que también se está un poco distendiendo en esta administración, ciertamente, es una idea que se comenta bastante, que es que Medio Oriente no es una prioridad. Con lo cual, yo me inclino a pensar que, por ejemplo, en estas cuestiones como Afganistán, Biden, si bien va a intentar dejar un poco la cancha más ordenada, vamos a ver qué significa eso, pues, siempre sí. muy bien nos salió, pero me parece que hay una continuidad en esta idea de retirarse de Medio Oriente. Yo ahí sí veo una Ajá. continuidad también con otros métodos y con otros discursos, sí. ¿no? Y con otros objetivos.
1: Bueno, pero ves continuidad, ves continuidad en, en la relación con, tensa con China de confrontación, y ves una continuidad claro. en un retiro, veremos cómo, de Medio Oriente. Y es una visión
0: que tiene dos partes, ¿no? Porque es retirarse de, Estados Unidos, de, de Medio Oriente en términos de energía, de hombres, de plata, de tensión, para redirigir esos esfuerzos a, a otras. otras. Hacia Pacífico,
1: claro.
0: Hacia Pacífico, que es el área donde China está mostrando su brazo eh, militar. Hay ni idea, ¿no? De, de, que, de que Medio Oriente es ni una trampa, porque una vez te metes no puedes salir. De acá hay que salir, del hermano. De hay esta columna... De acá, papá. Lo único que digo, y con esto cierro, sí. vamos a ver si puede lograr esa, esa promesa, ¿no? De que Medio Oriente no sea una prioridad y salir de Medio Oriente, o si Estados Unidos va a prometer una vez más algo que después no puede cumplir.